0: Deutschlandfunk Europa heute mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen.
1: Wir sind an einem bedeutsamen Tag in der deutsch-polnischen Geschichte zusammengekommen. Wir unterzeichnen gleich hier den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit.
0: Helmut Kohl am 17.06.91, heute vor 30 Jahren, also wurde der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. Wie es um die Nachbarschaft und die politischen Beziehungen heute bestellt ist, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach Tschechien. Dort versucht ein buntes Bündnis das Prinzip Naftali Bennett zu kopieren. Wie in Israel wollen sich die Oppositionsparteien dort gegen den Ministerpräsidenten verbünden. Und es geht nach Portugal, da lassen deutsche Firmen Gras anbauen. Und zwar ganz legal. Heute vor 30 Jahren also haben Deutschland und Polen ein neues Kapitel in ihren Beziehungen aufgeschlagen mit dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag für die polnische Seite unterzeichnete der damalige Premier Jan Krzysztof Bielecki.
2: We wir Polen
1: hatten noch die Grausamkeiten und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs im Hinterkopf. Darum heißt es in dem Vertrag auch gute Nachbarschaft. Drei Monate zuvor hatten wir einen Vertrag mit Frankreich unterschrieben. Das ist ein Vertrag über Freundschaft und Solidarität. Aber mit den Deutschen war damals das Verhältnis nicht ganz so eng.
0: Ja, und das ist 30 Jahre später wohl wieder so. Ob heute beim Jubiläumstreffen von Frank-Walter Steinmeier und seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda die deutsch-polnische Freundschaft beschworen wird, das darf zumindest bezweifelt werden, denn auf politischer Ebene sind die Beziehungen seit Jahren frostig. Beärger über Nord Stream 2 auf polnischer Seite, Deutschland wiederum irritiert wegen der Aushöhlung des Rechtsstaates, der Rechtsstaatlichkeit durch die Peace-Regierung. Wie es um die politischen und die persönlichen Beziehungen steht, möchte ich mit Agnieszka Wada besprechen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Wada, wie viel politische Freundschaft ist noch da zwischen der PiS-Regierung und der deutschen Bundesregierung?
2: In der Tat nicht sehr viel. Es, es läuft nicht alles perfekt seit dem Jahr 2015. Es mangelt an Kommunikation. Also Freundschaft kann man das nicht nennen. Aber Gott sei Dank, wir haben auf andere Ebene Zusammenarbeit und politisch auf der Selbstverwaltungsebene, auf der regionalen Ebene, da kann man schon über Freundschaft sprechen.
0: Mhm. Liegt diese, dieser Mangel an politischer Freundschaft vor allem an Nord Stream 2 oder stecken da grundsätzliche Probleme dahinter? Also das andere Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, um es mal so
2: zu sagen. Das stimmt, es gibt mehrere Gründe und Sie haben sie auch richtig genannt. Die innenpolitische Lage in Polen ist von Deutschland sehr kritisch gesehen, seltener so direkt angesprochen. Hier Berlin sagt nicht viel, aber man weiß schon, das Band Deutschland und Polen. Aber vor allem die sogenannte antideutsche Karte, die die PiS-Regierung immer wieder nutzt, wenn es gerade innenpolitisch passt, so also Kritik gegenüber Deutschland, sehr viel zum Thema Geschichte in der Rhetorik. Das hilft natürlich nicht, konstruktive, zukunftsorientierte Beziehungen aufzubauen.
0: Nun versucht Angela Merkel ja durchaus immer mal wieder Brücken zu schlagen, Brücken zu bauen. Im Dezember hat sie beim europäischen Rechtsstaatsmechanismus einen Kompromiss zugunsten Polens ausgehandelt. Kommt das in Warschau nicht an?
2: Nicht so richtig oder nur an diejenigen, die eher die Opposition unterstützen, wissen das und schätzen das auch sehr. Die polnische Regierung zeigt das eher als eigenes Erfolg. Angela Merkel wird in diesem Zusammenhang nicht gelobt, sondern eher die eigene Regierung. Das ist auch typisch für die, für die polnische Regierung. Aber man weiß schon, also die Oppositionsseite weiß schon, dass Angela Merkel sich ständig bemüht hat und immer noch bemüht, die guten deutsch-polnischen Beziehungen zu pflegen.
0: Mhm. Polen ist inzwischen Deutschlands drittwichtigstes Lieferland, noch vor den USA. Ähm, werden die politischen Beziehungen dieser starken wirtschaftlichen Verflechtung überhaupt noch gerecht?
2: Also das stimmt. Das wirtschaftlich entwickelt sich alles sehr gut. Da sagen und da sehen auch die Polen und die Deutschen befragt, wie sie die Beziehungen äh, einschätzen. Sie sagen, wirtschaftliche Interessen sind sehr wichtig und deshalb sind die Beziehungen gut. Aber die Politiker sehen das nur dann, wenn das gerade passt. Also man lobt schon in Polen deutsche Investitionen, äh, aber eine Woche später kritisiert man sie als äh, zu viel äh, deutsches Kapital. Insoweit das äh, geht nicht alles zusammen. Und das ist schade, weil ohne guter politischen Beziehungen dann kann sich die Wirtschaft auch nicht so gut entwickeln, wie man sich wünschen würde.
0: Mhm. Lassen Sie uns auf die persönlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen blicken. Sie untersuchen das Ganze ja jährlich in Ihrem deutsch-polnischen Barometer. Wie haben die sich in den vergangenen 30 Jahren entwickelt? Zum Positiven?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also man merkt schon, die letzten 30 Jahre, das war eine Erfolgsgeschichte, auch wenn es politisch nicht immer ideal war. Aber äh, zwischen den, und den Menschen, die menschlichen Beziehungen haben sich sehr verbessert. Das merkt man jetzt. Die Polen sagen, ja, ich habe nichts dagegen, wenn ich für einen deutschen Chef arbeite, für eine deutsche Firma, wenn ich deutsche Nachbarn habe, wenn ich einen deutschen Spiegelsohn habe. Mit dieser historischen Last, was wir haben, das ist natürlich schon ein wirklich ein Erfolg und Deutsche und Polen verstehen sich einfach besser, auch die Deutschen verstehen die Polen besser, auch wenn hier auf der deutschen Seite noch auch noch, noch nach nachholbedarf besteht, dass man ein bisschen sich mehr für das Nachbarland interessiert.
0: In Ihrem aktuellen Barometer haben Sie sich mit den außenpolitischen Positionen von Deutschland und Polen beschäftigt und festgestellt, die Ähnlichkeiten, die sind ziemlich groß, richtig?
2: Ja, das stimmt. Und das, gerade, gerade heutzutage, wenn man sehr viel über die Rolle Russlands und USA spricht, das ist sehr wichtig zu betonen. Dass die beiden Gesellschaften die positiv die Rolle der Vereinigten Staaten in der Weltpolitik sehen und wiederum die globale Rolle Russlands sehr kritisch sehen. Also hier sind die Polen und die Deutschen äh, in den Meinungen ähnlich, dass Russland eher verantwortlich ist, dass Streitigkeiten und Konflikten in der Welt geschehen. Also hier haben wir wirklich viel Gemeinsames und könnten und können wirklich äh, etwas Gemeinsames entwickeln. Hoffentlich heute bei dem Besuch er wird da auch ein Thema sein.
0: Sagt Agnieszka Wada vom Deutschen Polen Institut. Vielen Dank. Und Vielen wenn, Dank. Sie mehr, wenn Sie mehr zum Thema hören wollen, empfehle ich unsere aktuelle Sendung Gesichter Europas Grenze oder Gartenzaun online abzurufen unter dlf gesichter europas In zwei Ländern Europas dürfte zurzeit sehr viel über Israel geredet werden, genauer gesagt über die neue Regierung von Naftali Bennett. Ihm ist es ja mit einem bunten Parteienbündnis gelungen, Benjamin Netanyahu als Ministerpräsident abzulösen. Sowohl in Ungarn als auch in Tschechien hat die Opposition ganz Ähnliches vor. In Ungarn formiert sich ein Bündnis von ganz rechts nach links, um nächstes Jahr Viktor Orban abzuwählen. Und auch in Tschechien haben sich die Oppositionsparteien zusammengeschlossen. Sie wollen mit ihren Bündnissen bei der Wahl im Herbst gegen den umstrittenen Oligarchen und Ministerpräsidenten Andrej Babiš gewinnen. Welche Chancen sie haben, das erläutert Kilian Kirchgesner.
3: Ein Termin für die Fotografen war es vor inzwischen einigen Monaten. In Brünn, der zweitgrößten tschechischen Stadt, trafen sich die Chefs von drei Oppositionsparteien und läuteten auf einer Glocke symbolisch das Ende der populistischen Regierung ein, wie sie es nannten. Petr Fiala, Chef der beteiligten Bürgerdemokraten. Wir haben uns entschieden, gemeinsam zu kandidieren. Diesen gemeinsamen Willen tun wir hier vor Ihnen durch die Unterschrift eines Memorandums über unsere Zusammenarbeit kund. Es ist ein wichtiger der Schritt. Wir wollen den Menschen Hoffnung geben, dass hier im Land nicht der Populismus herrscht. Keine leeren Phrasen, keine Lügen. Wir bringen Hoffnung für alle, die in Tschechien eine Änderung wollen. Spolu hat sich die Wahlkoalition genannt, zu Deutsch gemeinsam. Neben den Bürgerdemokraten sind auch die kleinen Christdemokraten daran beteiligt und die Partei Top 09, drei konservative Parteien. Sie werden bei der Wahl eine gemeinsame Liste bilden. Und noch eine zweite Wahlkoalition Gibt es, sie besteht aus der in Tschechien sehr starken Piratenpartei und der konservativen Partei der Bürgermeister. Es ist das erste Mal, dass sich in Tschechien etablierte Parteien zusammenschließen, sagt Politologe Petr Just. Der Hauptgrund ist der Versuch, den Premierminister Andrei babisch zu besiegen. Wenn sie einen Hegemon besiegen wollen, der die stärkste Kraft ist, müssen sie sich verbinden. Denn wenn sie einzeln in die Wahl gehen, hat der Hegemon vielleicht nicht mehr die Mehrheit, aber immer noch am meisten Stimmen. Andrei Babiš ist mit seiner populistischen Anno-Bewegung seit acht Jahren an der Regierung in Tschechien beteiligt, seit vier Jahren als Premierminister. Ihm werden Interessenskonflikte vorgeworfen, weil der von ihm gegründete Agrarkonzern zugleich der größte Empfänger von EU-Subventionen im Land ist. Bei seiner Wählerbasis allerdings ist er ungebrochen beliebt. Bis zu 30% Prozent der Stimmen, sagen ihm Meinungsforscher voraus. Und den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt in Prag üblicherweise die stärkste Partei. Wenn sich also mehrere Parteien wenn Parteien zusammenschließen, so die Hoffnung der Opposition, dann könnten sie gemeinsam die stärkste Kraft werden. Ein Automatismus sei das allerdings nicht, so Politologe Petr Just. Einige Wähler kann das abschrecken, weil sie sagen, dass ihre Partei, der sie normalerweise die Stimme geben würden, durch die Verbindung die Identität verliert. Und dann gibt es natürlich eine zweite Gruppe, die sagt, endlich geben sie sich mal Mühe, denen gebe ich meine Stimme. Bislang sieht es in Umfragen so aus, als ginge das Kalkül der Parteien auf. Andrei Babisch und seine Bewegung sind nicht mehr stärkste Partei. Es dürfte ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben mit den beiden Wahlkoalitionen. Die besten Chancen auf die meisten Stimmen nach derzeitigem Stand das Bündnis von Bürgermeistern und Piratenpartei. Ivan Bartosch, Chef der Piraten und zugleich Premierministerkandidat. Wir wollen zusammen einen fairen, gerechten Staat für das 21. Jahrhundert erreichen. Einen Staat, der für eine Volkswirtschaft mit Mehrwert steht. Der nicht mehr verlängerte Werkbank sein wird, sondern ein Gehirn. So einen Staat wollen wir und ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit der Beginn ist zu diesen Änderungen. Beobachter in Tschechien verweisen auf das Beispiel der Slowakei, die ja lange Jahre mit Tschechien in einem gemeinsamen Staat verbunden war. Dort verbündeten sich 1998 alle Parteien, um einen Premierminister abzulösen, der die Westbindung des Landes und seinen späteren EU-Beitritt in Frage stellte. Allerdings fielen dort diese Zweckbündnisse nach der Wahl auch schnell wieder auseinander. Das kann auch in Tschechien passieren. Denn während sich ODS, die Christdemokraten und Top 09 als konservative Kräfte inhaltlich nahestehen, gibt es zwischen den linksliberalen Piraten und der eher konservativen Bürgermeisterpartei weniger Berührungspunkte. Zumindest auf dem Papier haben die Bündnisse vorgesorgt, um Zerwürfnisse zu verhindern, sagt Politologe Petr Just. Jede der Parteien wird ihre eigene Fraktion im Parlament haben. Sie versprechen allerdings, dass sie über einen Regierungseintritt nur gemeinsam verhandeln. Das heißt, die Piraten- und die Bürgermeisterpartei sind eigenständige Subjekte, aber entweder beteiligen sie sich gemeinsam an einer Regierung oder gar nicht. Diese Klausel dürfte nach der Wahl im Oktober noch für viele Reibereien sorgen. Denn die Mehrheitsverhältnisse in Tschechien sind knapp und die Koalition begrenzt.
0: Kompliziert und knapp, wie die Opposition in Tschechien André Babisch trotzdem ablösen will, darüber berichtete Kilian Kirchgesner aus Prag. Seit vier Jahren können sich Patienten in Deutschland ihr Gras ganz legal in der Apotheke besorgen. Seitdem ist Cannabis als Arzneimittel zugelassen und kann zum Beispiel bei chronischen Schmerzen oder Multipler Sklerose verordnet werden. Zwar bauen seit einem Jahr Unternehmen auch in Deutschland unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an – aber die Ernte reicht noch lange nicht aus, um den Bedarf zu decken. Ein Berliner Unternehmen deckt sich deswegen in Portugal ein mit bis zu 10 Tonnen Gras pro Jahr. Die Portugiesen versprechen höchste Qualität und die Einhaltung der strikten EU-Regularien bei der
4: Produktion. Reinhard Spiegelhauer hat sich die Gewächshäuser in der Agave mal für uns angesehen. Der Anblick ist ziemlich beeindruckend und der intensive Geruch auch. Dicht an dicht stehen buschige Cannabispflanzen in mehreren mit transparentem Textil bespannten Hallen. 12.500 Quadratmeter Anbaufläche sind es im Moment. Das entspricht ungefähr zwei Fußballfeldern. Es ist klar, dass wir hier im Süden hervorragende klimatische Bedingungen für den Anbau haben. Cannabis ist eine sehr empfindliche Pflanze und wir haben hier an der Algarve genau das richtige Klima. Das ist vor allem heiß und obwohl Lüfter frische Luft in die Hallen blasen, schwitzt Carlos Oliveira unter seinem weißen Overall-Sorte-Tatort-Spurensicherung. Das Medizinprodukt Cannabis darf nicht verunreinigt werden. Das Unternehmen Agrivabe baut bisher vor allem anspruchsvolle exotische Früchte an, Papayas, Mangos, Passionsfrüchte. Jetzt kommt Cannabis dazu. Die Portugiesen wollen es in versetzten Zyklen kultivieren, um so das ganze Jahr über frische Blüten liefern zu können. Das ist ein zentraler Punkt, der auch die Investoren rund um Michael Radomsky von der Deutschen Heyday AG interessiert.
1: Die Patientenversorgung ist das Thema. Wir wollen immer sicherstellen, dass die Patienten, die einmal unser Produkt genommen haben, es im Grunde für den Rest ihres Lebens genauso in der gleichen Qualität bekommen. Wenn ein Patient einmal auf ein Produkt eingestellt ist, dann muss er exakt dieses Produkt bekommen. Da kann jede Nuance, Abweichung bei ihm schon wieder zu einem schädlichen Verlauf führen und genau das wollen wir verhindern.
4: Aktuell pflanzt Wabe 48 unterschiedliche Sorten an. Für welche wirklich Bedarf da ist, muss ich noch zeigen, sagt Oliveira und stellt zwei Sorten vor. Hier haben wir einen eher länglichen Blütenstand. Diese Sorte wirkt eher bei chronischen entzündlichen Erkrankungen. Und diese andere Sorte daneben hat einen eher gedrängten Blütenstand. Obwohl beide mehr oder weniger den gleichen THC-Gehalt haben, wirkt diese hier besser bei psychischen Erkrankungen, Depressionen zum Beispiel. Denn für die Wirksamkeit ist nicht das Berauschen der THC entscheidend, sondern die Kombination mit bis zu 100 anderen Inhaltsstoffen der Pflanze. Direkt in Deutschland zu produzieren wäre unsinnig, sagt Michael Radomski.
1: Also das ist von den Auflagen, die in der EU zwar eigentlich identisch sein sollten, in Deutschland aber immer noch mal härter sind, von den Energiekosten und auch von den Personalkosten nicht wettbewerbsfähig.
4: Aber kann man mit Medizinalkannabis auch Geld verdienen? Ist das nicht ein Nischenprodukt? Michael Radomski und seine Geschäftspartner prophezeien einen Boom und sehen einen Milliardenmarkt mit großen Chancen. Viele Startups würden aber wieder verschwinden.
1: Weil es ein hochregulierter Markt ist, ein komplexer, schwieriger, langatmiger Markt ist, da kann man nicht mal schnell, und das denken manche Goldgräber, schnell Geld verdienen. Da muss man einen sehr langen Atem haben.
4: Bei Agrivabe an der Algarve sind sie für den Boom gewappnet. Rund um die schon bepflanzten Treibhaushallen stehen jede Menge andere, in denen Vorbereitungen laufen. Im Vollausbau soll hier auf der Fläche von mehr als zehn Fußballfeldern Cannabis wachsen.
0: Portugiesisches Gras für den potenziellen deutschen Cannabisboom. Reinhard Spiegelauer berichtete aus der Algarve. das war von uns, von Europa Heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.